0: Et ce matin, dans Essentiel, on va parler de l'une des pièces marquantes de cette rentrée théâtrale. Et qu'est-ce que ça fait du bien de retourner au théâtre, surtout pour voir Christiana Rialli. Bonjour Christiana. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous de Simone Veil, Les combats d'une effrontée. C'est actuellement au Théâtre Antoine. Antoine Maury, bonjour. Bonjour. Vous êtes adaptateur et producteur de la pièce. Et on va évidemment parler avec vous de, de cette pièce, de ces combats d'une effrontée. Et qu'elle effrontée, magnifiquement interprétée par Christiana euh, pour jouer Simone Veil et en même temps vous ne jouez pas Simone Veil à partir du moment où vous rentrez sur scène euh, avec soit Pauline Suzini, soit Noémie de et Siguier ce sont deux jeunes comédiennes qui vous donnent la réplique à partir du moment où vous rentrez dans la pièce on est avec Simone Veil et c'est une heure et qu'elle, je n'ai pas noté exactement, euh, d'engagement, de, une heure et qu'elle qu'on est suspendu à, à, à vos lèvres, à votre regard, à tout ce qui a fait finalement cette partie de, de cette vie, puisque c'est adapté d'une vie de Simone Veil, et tout ce qui a fait cette partie de l'histoire de France. Euh, Christiane rally je vais essayer de ne pas vous poser les questions habituelles. Qu'est-ce que ça fait de jouer Simone Veil Comment vous êtes prépare <rire> Je vais essayer d'éviter ça, parce que je pense que vous en avez dû en avoir beaucoup. Euh, néanmoins, néanmoins, Simone Veil, avant de l'interpréter. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous Et est-ce que votre manière, finalement, de, de la voir a changé depuis que vous la jouez
1: Alors, euh, en fait, elle représentait déjà une grande dame, euh, le courage, euh, les combats euh, pour l'avenir, et, euh, et aussi un parcours exceptionnel dans, dans l'histoire de France, en fait, comme vous avez dit. Mmh. Et ça, c'est pour moi, au départ, je me suis dit, c'est un personnage qui a, une, qui a une dramaturgie dans sa vie, qui m'intéressait beaucoup aussi par rapport à mon métier d'actrice, mais aussi euh, par rapport à, à ma vie de femme. Elle a, elle a, c'est quelqu'un que j'avais à la fois de l'admiration, à la fois un peu de... elle m'impressionnait. Et, et, et partout par son parcours, évidemment. Mais euh, et là, depuis que je joue, euh, je me rends compte que la difficulté euh, est surtout de m'en détacher oui. euh, après. Parce que, euh, non pas, je veux pas jouer l'actrice la, qui dit, elle est en moi, euh, je, je la possède complètement, c'est pas ça du tout. C'est juste que j'ai, depuis deux, trois ans, on a travaillé donc avec euh, Antoine Maury, qui, 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 qui est, est l'adaptateur aussi du, 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 de la pièce. Et c'est vrai qu'on a beaucoup regardé, on a beaucoup lu, on, a, on, est, on, a, on est revenu sur je sais plus combien de versions, et aussi après sur le plateau. Et quelque part, elle me. Elle me hante dans le, dans le sens euh, positif, positif. Ouais. et je me dis tous les soirs euh, « tiens, euh, normalement je ne devrais plus avoir autant le trac, euh, mmh. euh, là ça fait 15 fois qu'on joue déjà, 15, 15 représentations » et en fait il eh, y, y a un petit côté un peu de, de cette icône euh, incroyable qui me, qui, me su, qui me submerge en fait.
0: C'est pour ça que vous vous coiffez tout le temps comme elle, Non, pas. Non, non,
1: alors c'est ça le problème, c'est que moi, je, voilà, quand, quand j'ai les cheveux en bataille, je mets un chouchou. Donc euh, <rire> voilà, c'est... Non non.
0: Pas... non, 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 pas du tout. Ça n'a pas, de... pas de rapport. <rire> Antoine Maury, à quel moment vous avez dit, alors c'est produit présenté par, par Jean-Marc Dumonté, et on sait, on est heureux, RCG, d'accompagner à chaque fois toutes les, toutes les pièces et tous les combats de, de Jean-Marc Dumonté au théâtre. À quel moment, qui a proposé finalement d'adapter une vie de Simone Veil Parce que là, j'ai envie de dire... Euh... Voilà, là aussi il y a du poids dans l'adaptation, il y a du poids dans le choix de, de, de se dire mais qui on va prendre comme comédienne pour porter Simone Veil, euh, c'est
2: compliqué. Alors l'histoire est singulière, c'est Christiana qui est venue nous voir. Christiana ah est, est venue je voir Jean-Marc Dumontet effectivement ouais. avec ce projet, avec cette, cette, cette figure emblématique de, de Simone Veil et, et tout de suite Jean-Marc Dumontet euh, qui m'en a parlé, donc j'ai saisi euh, évidemment cette opportunité au vol. Euh, m'a dit il faut qu'on travaille sur euh, l'humanité de Simone Veil. Et pour revenir à votre première question, ce que je trouve formidable avec ce travail et dans le travail que, que, que donne à voir, que donne à entendre Christiana sur scène tous les soirs, c'est cette humanité-là. C'est-à-dire que moi, moi, je suis né en 1980 j'ai 40 ans depuis quelques jours, Simone Veil a pour ah, moi été ça. une femme, <rire> <a toujours été rire> femme d'État, que je voyais à la télévision, qu'on qu voit maintenant dans les livres scolaires. Donc quelque part, euh, évidemment un mythe, une icône, mais qui, a, qui avait une certaine distance avec mm -hmm. euh, celles et ceux qui pouvaient la voir de loin. Euh, en travaillant sur ce spectacle, ce qu'on a vraiment creusé, je pense, avec Christiana, c'est l'humanité, la oui. profonde humanité de cette femme, qui a traversé, on va y revenir, des, des, des combats absolument, euh, absolument dantesques, absolument énormes, et qui a toujours conservé cette part d'humanité. Et, et voilà, c'était notre ambition, je oui, pense, Christiana. c'est vrai
1: que quand, quand, quand j'étais voir Jean-Marc Dumonté avec le livre, oui. hein, c'est adapté de, de, de son de, son, de son, sa biographie, euh, et qu'on a parlé après avec Antoine, il fallait en faire une adaptation. Mmh. Jean-Marc évidemment était d'accord oui. pour qu'on a pour que ça soit moi qui le joue et qu'on travaille évidemment tous les trois mais il fallait une adaptation et du coup on a beaucoup tourné avec Antoine de savoir quel, quel, quel angle, il fallait sûr. trouver un angle, euh, on, on a très vite abandonné l'idée du monologue mm -hmm. puisqu'on voulait aussi parler de transmission et euh, euh, évidemment et la transmission ne pouvait se faire, on avait dans notre, dans notre idée à nous, notre imaginaire, il fallait que ça aille vers une génération euh, plus jeune, et là, on a imaginé donc cette jeune tésarde qui vient à la radio parler de...
0: C'est ça, en plus, il y a la radio quand je suis arrivée oui. sur scène. Je me suis retrouvée, j'ai tiens. Voilà. Voilà. Euh, donc, c'est aussi euh, à la fois une question de transmission, mais c'est aussi une mise en scène, du coup, extrêmement moderne. Et euh, moi, je suis venue vous voir, je l'ai raconté cette semaine à, à nos auditeurs, je suis venue vous voir dimanche dernier avec ma fille qui va bientôt avoir 12 ans. Et chacun, finalement, dans la pièce, a vu, chacune a vu des choses euh, différentes. Et la manière, effectivement, dont vous racontez Simone Veil et avec ces deux comédiennes-là, ça permet aux plus jeunes de prendre conscience de beaucoup de choses et d'être tout de suite dans la pièce. C'est ça que vous vouliez aussi oui, c'est ça.
1: Et on voulait aussi avoir que, que le regard de la, 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 la metteuse en scène, qui est donc mm -hmm. Pauline Susini, qui joue aussi de, dans, dans, dans la pièce. Elle, elle, est, elle, je voulais le regard de, de quelqu'un d'une autre génération que la mienne, par exemple, ou, ou une autre génération que celle plus, plus âgée que moi-même. Mm -hmm. Parce qu'il y, y avait des tas de, de, de grandes metteuses en scène. Je voulais une femme déjà mm -hmm. et euh, qui pouvait le faire. Mais je me suis dit peut-être le regard de quelqu'un de plus jeune, quelqu'un parce que maintenant en plus les, les filles sont, sont très engagées dans le féminisme. C est, c est les jeunes d'aujourd'hui, elles ont, elles ont vraiment be beaucoup d'engagement de, de, et, de, et de certitude, en tout ouais. cas euh, sur les, les droits des femmes. Et donc, euh, c'était intéressant d'avoir de, 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 voilà, ce regard-là. Et euh, c'est pour ça qu'elle est aussi moderne euh, dans la mise en scène, oui. puisque pour elle et pour nous, on voulait sortir aussi sa modernité. Euh, la modernité d'aujourd'hui de, de Simone Veil parce que souvent on parle
0: aux jeunes on dit ah oh, mais c'est un mythe c'est un, un monument c'était quelqu'un alors c'est ça, oui, ça qui est formidable aussi dans la pièce c'est qu'il y, qu y a des petites touches de temps en temps d'humour oui. euh, ce qu'elle qu était des petites touches pinces en rire ce qu'elle était aussi clairement hein, on peut vous raconter le nombre de fois où <rire> <Oui. je suis. rire> on s'est fait jeter tous les jeunes journalistes ah, oui. par Simone Veil quand elle ne voulait pas parler euh, finalement comment vous avez travaillé tout, tous les trois euh, Antoine Maury pour euh, prendre ce qu'il y avait d'essentiel, c'est le titre de cette émission en plus euh, dans la vie euh, de Simone Veil parce que ce qu'on pouvait craindre, et ce n'est pas le cas dans la pièce, c'est de se dire, ils vont traiter tel ou tel sujet parce qu'on ne peut pas tout traiter et en fait là, les principaux sujets marquants euh, évidemment euh, le, le, la Shoah, évidemment la déportation évidemment ces euh, combats euh, euh, sur l'IVG, évidemment enfin, l'Union les, les, Européenne, etc. tout est traité finalement euh, quasiment hein, dans, dans une heure quoi, et demie heure de, de pièce, une heure quinze, oui
2: les, les, merci pour cette question parce que, évidemment, ça a été un, une phase importante de notre travail. Les, les choix qu'on a faits avec Christiana, je pense, relèvent à chaque fois euh, de deux de, de, de logiques. La première, ça a été la question de trouver des lignes de faille chez cette femme qui a toujours maîtrisé son image, qui a toujours conservé une grande élégance et une oui. grande maîtrise de son image dans ses apparitions publiques. Et Donc, on s'est intéressé, en relisant une vie avec Christiana, à cette grille de lecture. À quel moment apparaissent des lignes de failles, des lignes de, de fractures profondément humaines qu'on a tous en nous Et qu'est-ce que nous racontent ces lignes de failles sur euh, Simone Veil, sur son intimité et sur ses combats C'était notre, euh, notre première grille de lecture qui nous a conduit à faire les choix que vous avez rappelés, Sandrine. Et puis, il y avait une deuxième grille de lecture qui était de se dire, parmi tous les combats de Simone Veil, quels sont ceux, Christiana le disait à l'instant, qui présentent une modernité, qui mmh. aujourd'hui encore résonne. Et le féminisme est un bon exemple. Euh, L'IVG, on le voit, est un bon exemple. Aujourd'hui, euh, dans certains endroits du monde, dans certains oui, endroits d'Europe, même pas en... très loin, mais on oui. remet en cause ce droit. Et, et comme le disait Christiana tout à l'heure, comme l'a dit Simone Veil, oui, ça paraît être un combat d'arrière-garde, ça paraît être une chose acquise, facile, mais non, rien n'est acquis. Il faut toujours se battre. Donc, euh, ce sens du combat, de l'universalité du combat, ça a été notre deuxième grille de lecture
0: en quoi c'est une effrontée Simone Veil Les combats d'une effrontée, c'est le titre euh, de la pièce. Qu'est-ce qu'elle avait finalement de si effrontée alors déjà, on a on a pensé à ce titre euh,
1: avec Jean-Marc hein, aussi euh, Du Montet parce que déjà son père l'a trouvée effrontée. Mmh. Déjà petite, elle avait déjà <rire> elle un avait caractère. Déjà ça, ouais. euh, on, on, dans le camp, on voit qu'elle était aussi même quand elle dit je ne partirai pas sans ma mère, sans mmh. ma mère et ma sœur quand la la capo veut l'a veut, veut l'aider et tout ça. Elle avait elle avait ce, en elle ce, ce côté effronté même si elle était très euh, pudique dans la mesure euh, très très mesurée comme ça. Mais euh, après, c'est quelqu'un qui prend trou tout en de front. C'est quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui a une... Euh, vous, vous disiez tout à l'heure, euh, ben, sans rire et tout oui, ça, ouais. et elle a quelque chose d'insolent, de, de, sans être provocateur, sans être dans la provocation. Elle a, elle a quelque chose, parfois, de, qui peut être... Euh, avant même de parler. Je, moi, je l'ai rencontrée quelques fois dans des cérémonies. on oh, d'accord elle, elle en imposait
0: dès qu'on s'approchait elle, elle avait un regard.
1: Avait les euh, euh, bah, parfois, sans dire, sans parler. Ah oui. Elle, euh, <rire> elle, elle, elle montrait ce qu'elle pensait. Et on ne lui faisait pas. Enfin, oui. euh, donc, et je pense que c'est ça. Et après aussi, bah sur ces, sur, sur, quand même, avec son mari, quand elle, elle décide de travailler mmh. alors qu'il ne voulait pas qu'elle travaille, après même dans les, dans les combats qu'elle faisait, le combat féministe était un combat que... Euh, a priori comme ça, si on connaît la, cette femme comme ça, qui était très classique, très euh, 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 proche de son mari, très, fa, très famille, très... Euh, et euh, on se dit, mais est-ce est que c'est elle qui est la plus forte pour ce combat mmh. N'empêche que c'est elle qui l'a menée. Mené. Ouais. Même si, évidemment, il y a d'autres grandes féministes qui ont fait des... qui ont beaucoup tra travaillé, œuvré aussi pour, le, pour la femme. Mais euh, je pense que elle a, dans tous ces combats, elle, elle avait un côté effronté, c'est-à-dire quelque chose, elle ne, elle ne reculait pas, elle y allait de front et elle allait jusqu'au bout sans jamais renier euh, ce qu'elle avait mmh. décidé.
0: Ce qu'elle était. Comment vous avez euh, travaillé après Antoine Maury uniquement à partir du livre euh, « Une vie euh, » qui était publié chez, chez Stock, où vous avez, euh, j'imagine, revu des discours, parce que ce que je disais tout à l'heure, Christiana, quand elle rentre sur la scène, voilà, on est... il euh, n'y a pas que la ressemblance, même s'il travail de ressemblance physique, est, est très important, il y, y a tout le reste. Comment vous avez travaillé, en fait, sur... Euh, sur le texte et sur ce qui devait en ressortir.
2: Alors, je vais commencer par la fin de votre question. C'est vrai <rire> que c'est intéressant de parler de la ressemblance parce que je laisserai Christiana compléter ma réponse. Je pense qu'à aucun moment nous n'avons souhaité faire de la ressemblance le point cardinal de notre mmh. travail. C'est incroyable parce mmh. que cette ressemblance est venue à la fin du travail, oui. Alors, à la toute fin. Oui. Euh, nous... C'est presque venu avec le costume. C'est presque mais oui, mais venu avec le C'est n'est qu'un chignon que je fais
0: moi-même. Il n'est qu'un chignon et une veste et, et, et Chanel et un, et un qu'elle avait l'habitude voilà, qu de porter. Le sac aussi, c'est celui. Oui. Euh, voilà.
2: Nous, on est parti de la question avec Christiana qu'est-ce qui nous touche euh, profondément chez cette femme puisque à la base du travail d'adaptation il faut partir évidemment d'une sensation mm. et, et donc euh, on s'est dit avec Christiana finalement on a tous notre Simone Veil on a tous on, une partie de cette personnalité qui nous fait résonner avec notre histoire personnelle aujourd'hui et c'est ce qui fait l'universalité de, ce, de, 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 de cette icône et donc on, on est allé travailler évidemment au-delà du texte Une vie qui est un, un texte passionnant parce que c'est sa vérité c'est la sa vérité parole. sa, et sa là, parole
1: et elle parle comme
2: ça, oui. elle écrit, mais oui. Mais ça reste une parole maîtrisée, une parole qui n'est pas dramatique, au sens où elle ne crée pas d'action sur un plateau, mmh. sur, sur, un, sur, un, sur un plateau de théâtre. Et donc, évidemment, on est allé regarder, d'une part, toutes les, la plupart, en tout cas, des, des interviews euh, qu'a données Simone Veil euh, euh, à la radio, à la télévision, les images qu'on a pu retrouver, les films qui ont été faits sur elle et avec elle. On a lu également beaucoup de, de, de textes qu'elle a, qu a écrits. On a eu accès, et ça a été finalement notre chance, comme beaucoup de Français, à la, à la publication de ses archives depuis mmh. quelques années. Elle a fait aux archives. archives, mais enfin, oui. Les... Et, ouais. et toutes ces sources sont, euh, sont incroyables quand on, quand on commence à écrire, puisqu'elles révèlent, je reviens à cette idée, hein, encore une fois, les, les failles, la complexité, l'humanité de cette, de cette personnalité. C'est ça qu'on a voulu montrer oui. parce que c'est ce qui nous touche, je oui, pense. Oui, bien Sténa. sûr, et
1: c'est mmh. ça qui fait d'elle. Euh, qui euh, quelqu'un d'aussi euh, aimé euh, ouais. au-delà des respectés, oui bien en fait, sûr Il n'y a, a personne. Tout le monde aime Simone Veil, tout le monde admire en tout à cas. À part les, les euh, pourritures. De,
0: voilà. <rire> on va pardonner des noms si on prend On voit bien. Oui, de côté. bien et, ou les nazis aux petits pieds. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Mais je, je vais bon. Mais c'est comme ce sont ne nous intéresse pas spécialement. Non. Et donc, euh, <rire> <rire> mais mais euh, non, mais c'est vrai que euh, euh, on a essayé aussi de mettre beaucoup de la femme.
0: Oui, alors c'est ce que j'allais vous dire, ouais. exactement. On voit, il y a beaucoup de, de séquences aussi où elle parle de son mari et on s'aperçoit à quel point lui aussi c'était un, un, un grand monsieur, un type extraordinaire, et ses rapports aussi avec, avec son mari. Et finalement, comment ben, elle gérait, mais à un autre niveau, ce qu'on doit tout gérer, Christiana bah, Bien sûr, c'est ça. ça mais, mais en même temps, il euh, y a sa petite-fille
1: qui est venue me voir, dans, qui est venue ouais, voir le spectacle, vous poser la voilà, question, ouais. et qui est venue dans la loge, et elle m'a dit, euh, en fait, en famille, elle était très... Euh, la, 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 mère, la mère de famille, en oui, fait. Oui. Elle n'était pas du tout... Euh, elle ne ramenait pas à, à la maison mmh. euh, euh, ses combats. Euh, ça, ça, évidemment, elle, elle pensait tout ce qu'elle pensait, mais mmh. elle était vraiment l'épouse, la mère et la grand-mère. Grand ouais. Et, et c'est ça que j'aimais bien aussi dans la lecture de tout ce qu'on a découvert, et en plus sa petite fille qui me l'a évidemment euh, rappelé, mmh. euh, c'est qu'elle continuait à être euh, la femme. Et comme elle dit, mon féminisme, euh, c'est que ma, ma, ma différence soit prise en compte, oui. que je ne sois pas obligée de m'adapter au modèle masculin. Et c'est un peu ça, aussi, Simone Veil aussi. Elle était quand même l'épouse, elle était la, la, la grand-mère, la mère, et, euh, et euh, c'est ça que j'aimais bien. Vous bon, aussi. Elle
0: euh... Vos fils sont venus vous voir,
1: je me oui, que oui, oui, ou pas Oui, oui, oui. elles ont fils adoré. Vraiment. Et elles sont dures, hein, mes filles,
2: parfois, avec moi.
0: <rire> je sais. <rire> non, non. Je sais. Francis a pu nous raconter. Oui, enfin, c'est des, des,
2: des critiques. Hein, <rire> des vraiment... Et, et elles sont engagées, Christiane à des oui, aussi. Oui, c'est ça. En fait,
1: une de, de, de. Alors, il y a
0: Toscane et puis. Et Elisa. Euh... Elles,
1: oui. elles font partie de cette génération qui, évidemment, sont très, très, très. Euh, ne laissent rien passer. Mm -hmm. Moi, je suis une ringarde pour elles <rire> par rapport à mon féminisme. Que je me trouve déjà tellement moderne, mais bon, bah non, mais pour si elles. <rire> mais non, mais c'est vrai que. Euh, euh... Bon... C'est ma fille qui m'avait donné une fois l'idée aussi, où elle me dit, c'est incroyable, cette femme, elle est extraordinaire. Mais aujourd'hui, euh, le féminisme... Et elle a commencé à parler du féminisme oui. aujourd'hui comme si c'était un début de féminisme, mmh. euh, ce qu'avait fait Simone Veil. Oui. Et c'est aussi l'idée qu'on a eue, du coup, Mais de oui. mettre dans la bouche de, de la jeune euh, euh, Thésarde. Oui. C'est-à-dire, attention, euh, nous, euh, maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut, faut continuer, en fait. parce Mais que ça. Euh, et, 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 et on voit qu'elle ne se rendait pas compte de ce que c'était... Que le travail que de Simone Veil combat, ouais. et
0: de ces féministes de, ces de cette époque-là à, à, à cette époque. Ouais. Et, et, de, et de devenir ministre et à ce moment de, de la pièce Antoine qui est assez géniale où effectivement elle, elle va recevoir un coup de fil qui va la faire devenir ministre et où bon bah, elle dit bon bah voilà finalement oui.
2: Oui c'est oui. intéressant de voir là encore l'humanité de Simone Veil qui a toujours, euh, toujours eu peur nous dit-elle dans, dans une vie de faire une boulette oui. toujours une peur oui. de ne pas être légitime mmh. et puis, de ne pas se euh, sentir à l'aise dans les ouais. soirées mondaines de ne pas mmh. alors qu'elle était quand même... Et, et néanmoins elle y va parce qu'elle n'a jamais refusé le combat. C'est aussi une leçon, je pense, de cette, de cette pièce. Elle n'a jamais refusé le combat et elle a toujours eu en tête de... de, de, de de penser aux générations futures.
1: Exactement, et ça c'est très intéressant aussi. Ça, ça m'a beaucoup touchée quand on a lu et quand on a un peu travaillé dessus. Euh, c'est cette, cette envie, de, cette confiance qu'elle faisait aux, aux jeunes générations.
0: Et il y a aussi évidemment toute la euh, toute la partie sur sur sa mère, l'amour qu'elle avait pour oui. euh, pour sa mère. Et, euh, et quand vous racontez ça, c'est évidemment totalement universel. Euh, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est un grand traumatisme dans la vie de Simone Veil. Oui, oui elle était très, très, très liée. grand traumatisme. Oui. Ouais.
1: Elle avait un amour euh, pour sa mère et pour ses sœurs oui. aussi. Et pour son frère, évidemment. Mais euh, même quand elle est partie euh, dans le camp euh, avec sa sœur Milou et sa mère, euh, elle était presque rassurée d'être avec euh, Parce que sa oui. sœur Milou était comme sa, mère, sa deuxième mère. Et donc, ça, elle, me dit, elle dit que c'était terrible, mais ça me rassurait d'être qu'on soit ensemble. Et, euh, et c'est vrai que ça a été le grand traumatisme de sa vie. Je pense que c'est la mort de aussi, de, de ces, ces deux personnes-là, pour elle. Mmh.
0: Qui étaient les personnes les, les Et, plus et où elle
1: en parle avec beaucoup de pudeur, aussi. Dans une vie, elle mais en parle sûr. beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle n'aimait pas trop en parler, elle n'aimait pas se
0: plaindre, elle n'aimait pas... mais euh... Mais ça nous parle à, tout, à nous tous, oui, de toute façon. c'est totalement, totalement universel. Alors, vous jouez Christiana Réali, euh, c'est au Théâtre Antoine. Les, euh, je suis en train de chercher les jeudis de jeudi au samedi à 19h et le dimanche à euh, 16h. Euh, Antoine Mori, alors je sais que L'accueil du public est excellent, l'accueil de mes confrères aussi, heureusement pour eux. Euh, comment, comment on revient finalement euh, au Théâtre Moi, c'est quasiment une des premières pièces que j'ai revues depuis la réouverture et, et j'en suis heureuse. Est-ce que tout le monde a repris le chemin du théâtre ou c'est encore un petit peu long euh...
2: Le public reprend le chemin du théâtre, donc on ne va pas du tout euh, se plaindre aujourd'hui parce qu'on est heureux d'abord d'ouvrir nos théâtres et de pouvoir accueillir à nouveau du public. C'est une hein joie euh, incroyable après la <rire> période qu'on a traversée oui, oui, oui. tous les soirs de, ah oui. de, de, voilà, de voir ces spectateurs qui entrent au théâtre et donc on ne peut que les encourager à continuer à voir d'autres pièces euh, et on est très fiers en tout cas de, de, de porter cette création parce qu'il faut dire que c'est une création, oui. Simone Veil et les combats d'une effrontée après un moment qui n'était pas forcément propice à la création. Beaucoup de, de, de théâtres ouvrent avec, oui, avec des reprises euh, et c'est bon, tout à on... fait c'est normal, tout à fait ouais, compréhensible, bien sûr. Nous, on est, on est vraiment fiers, on, on programme des reprises, mais on est, on est vraiment très fiers de programmer aussi cette création et de dire, regardez, euh, ça continue, la création ne s'est pas arrêtée. Il
0: est, le spectacle avait été créé pour euh, Parole Citoyenne
2: Absolument. Alors, on a, on a, dans un contexte particulier, Parole Citoyenne euh, ne, ne pouvait pas accueillir des spectateurs cette mmh. année, ce festival, puisque les théâtres étaient fermés. On a réalisé une, une captation diffusée en direct, ce qu'on appelle... Euh, un barbarisme anglais, le live streaming ouais. euh, de, de ce spectacle en avant-première et on a continué à travailler depuis cette, euh, cette avant-première du mois d'avril avec Christiana avec Pauline Susini, la metteur en scène avec Noémie Develay, euh, Russiguier pour euh, bah, continuer à améliorer le spectacle tout mais, mais le, le plaisir
1: avait vrai. commencé là déjà parce oui. que ça faisait longtemps qu'on qu qu ne oui, jouait oui. pas en tout cas, voilà on, est, on était fermés mm. et, et Jean-Marc Dumontet et Antoine ils ont eu l'idée, ils se sont dit, mais on a des théâtres vides répétons,
0: faisons euh, faisons
1: mais oui. même si c'était, parce que le, le, le paroles citoyenne, il y a beaucoup de textes lus, il y a beaucoup... Nous, a... c'est une vraie création euh, avec des décors, avec, euh, avec des costumes et tout ça, donc euh, il a dit, profitons-en, on verra bien euh, après, mais les théâtres sont là pour ça. Oui. Et donc on a pu bien travailler et Qu'est-ce que euh... vous
0: avez fait vous du coup pendant le confinement Christiane a vous avez travaillé sur sur cette pièce bah, on a, hein. nous avons travaillé ouais.
1: tous les deux euh, sur la sur l'écriture déjà puisque on attendait une ouverture, on s'est oui. bah, on a le temps. Et donc on se voyait pour euh, pour travailler et euh, et après bah on a en mars-avril, on a on a répété euh, dans ce théâtre qui tout à coup euh, euh, <rire> bon, revivait. Revivait, mmh. c'est ça avec dans la rue encore beaucoup de, moins de monde, pas, pas. c'était bizarre d'ailleurs de le faire,
0: mais c'était bien. C'était bien Et ouais. c'est surtout très très bien euh, Du jeudi au samedi à 19h Le dimanche à 16h Jusqu'au 12 décembre Antoine
2: Oui on a, on a prolongé l'exploitation Parce ah que ben ça oui. marche très bien ah Et ben donc oui. euh, on continue voilà. Mais
0: après après Alors fallait après, le jouer après, en région Si on ne nous spectacle écoute pas Après ah oui, là. Oui. Ah, en on, on a une partir, grande tournée Le oui. 4 grande janvier
2: 2022 Voilà tournée nationale Et euh, voilà C'est un spectacle qui est appelé Avoir une longue vie On s'en réjouit Oui ça
0: c'est clair fallait le jouer en Israël Christian
2: Avec plaisir Ah oui avec plaisir Ah oui c'est ce serait mais fabuleux. Oui. Le bon, bah elle
0: à Francis, maintenant qu'il adore mais aussi, oui. <rire> il nous en parle à chaque oui, fois. Mais mais oui. Oui, oui. Ah, bah, je pense que Steve, à mon avis, serait heureux aussi de vous emmener peut-être ah, pour, euh, pour le prochain euh, festival. festival. Clairement, Parole Citoyenne aussi, ça va revenir cette année, Antoine Absolument. On fait déjà un petit peu... Euh, Alors, on a des on, idées on ou a pas ou pas on,
2: Bien sûr, on a plein d'idées, on en fourmille. On n'a pas encore euh, euh, officialisé la programmation, mais on peut d'ores et déjà euh, réserver la date, évidemment, mm -hmm. entre le 15 mars et le 15 avril 2022, euh, à nouveau une, une belle programmation Autour d'écriture contemporaine et de rencontres avec les artistes et de grands témoins de la société civile.
0: Eh bien, écoutez, on sera heureux d'être là encore, Merci, à en vos donne. côtés, comme à chaque fois. Merci beaucoup, euh, Antoine Maury. Merci, Christiane Aréali. On était très, très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Simone Veil, les combats d'une effrontée, c'est au théâtre. Euh, Antoine, c'est jusqu'au 12 décembre, vraiment, allez-y avec les enfants. Le dimanche après-midi, c'est bien à 16h pour emmener les enfants au théâtre. Euh, du jeudi au samedi, c'est à 19h, c'est bien aussi le théâtre à 19h. Oh, Maintenant oui. qu'on y a pris goût, hein, c'est bien. Vous aussi, comme ça, vous pouvez rentrer euh, ensuite avec vos filles. <rire> et et on, on a de quoi discuter et échanger en famille, je peux vous le dire, après euh, toute la soirée. Merci beaucoup, Christiane, merci, merci Antoine Maury On se retrouve dans un instant pour la suite d'Essentiel
3: Viens voir les comédiens voir les musiciens Voir les magiciens qui arrivent, bien, Voir les comédiens, voir les musiciens Voir les magiciens qui arrivent Les comédiens ont installé leur tréteau Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs Ils ont donné la parade à grand renfort de tambours Devant l'église une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays les comédiens. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive, bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent si vous voulez voir confondu les coquins, dans une histoire un peu triste, où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer sous les étoiles le rideau va se lever. Quand les trois cours retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie les comédiens. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien. voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens arrivent les comédiens, ont démonté leur tréco, ils ont monté leur estrade et puis les camicaux. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du le d'Arlequin Demain matin quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit. D'autres villages endormis les comédiens. Viens voir les comédiens les musiciens les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens les musiciens les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens les musiciens les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens voir les musiciens voir les magiciens qui arrivent
0: bien voir les comédiens. essentiel le rendez-vous culture de RCJ Sandrine Seban Deuxième partie d'Essentiel avec mon invité ce matin, Sacha Sperling. Sacha, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de votre livre « Le fils du pêcheur » qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Sacha, vous êtes un habitué de la maison parce que d'abord on vous aime depuis que vous êtes tout petit, ça c'est autre chose. Et puis en dehors de cela, vous êtes un écrivain incroyable avec énormément, énormément de talent, une très très belle écriture. Une écriture hypercute, des histoires qui à chaque fois nous touchent profondément, des histoires euh, extrêmement sincères. Euh, je ne vais pas vous demander, comme bon nombre de mes confrères, mais c'est un roman ou c'est vrai C'est un roman ou c'est vrai euh, Peu importe. Euh, c'est tellement bien raconté que par moments, on se dit, on espère que ce n'est pas vrai parce qu'il parce qu y a beaucoup de souffrance dedans. Et puis, il y a des moments où on se dit, ben, on espère quand même que c'est vrai parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'amour. Euh, Sacha Sperling, d'abord, l'émission s'appelle Essentiel, donc je demande toujours à mes invités pour la première fois. Quand ils viennent depuis le nouveau titre de l'émission, qu'est-ce qui est essentiel pour eux dans la vie
4: Alors, c'est une question euh, importante, essentielle, euh, et c'est une question, on ne peut pas s'en sortir vraiment par un, un truc. Vous par avez une... le droit de
0: quelque chose de très sérieux ou pas du tout bah... hein. Vous pouvez dire c'est le chocolat, ou vous pouvez <rire> dire euh, c'est le bien de, de ma mère, vais, ou ce que vous voulez. Je
4: vais, je vais dire c'est le, le, la confiance, euh, la loyauté. Euh, la bienveillance des gens qui nous entourent, ça c'est vraiment essentiel, le chocolat évidemment, <rire> euh, le reste aussi, mais je crois que euh, les gens qui nous entourent, les gens qui sont là dans les moments faciles, moins faciles, euh, les gens qui sont euh, prêts à, à, à vous tendre la main, ça c'est essentiel, ça c'est absolument euh, important, importantissime dans la vie.
0: Sacha Sperling, c'est votre cinquième livre. Cinq, cinq, cinq. Ouais, cinq. <rire> cinq sur moi. Cinq sur lui. Euh, Le fils du pêcheur, donc, chez Robert Laffont, c'est euh, une histoire d'amour. C'est plutôt une double ou triple histoire d'amour. Une histoire d'amour avec une femme, Mona. Une histoire d'amour euh, avec un homme, euh, Léo. Des histoires d'amour... L'une va chasser l'autre, mais pas vraiment. Euh, C'est des moments de, de vie euh, aussi extrêmement condensés, extrêmement euh, forts. Sacha, euh, l'histoire du livre, euh, elle est venue comment Un peu de votre vie, je sais, un peu d'ailleurs. Mais à quel moment vous vous êtes dit, euh, écrire, finalement, comme j'ai déjà écrit d'autres livres, ça va continuer à me faire du bien Cette
4: façon de penser, cette façon d'agir, c'est-à-dire écrire pour... Euh, euh pour, pour dire ce que je ne sais pas vivre Pour raconter ce que je ne sais pas euh, Expliquer aux autres C'est un réflexe que j'ai pris très tôt Mon premier roman c'était déjà ça, ça J'avais euh, 19 ans Quand il est sorti donc mmh. oui. Et, et finalement c'est une habitude Que j'ai gardée C'est une hygiène de vie même Que j'ai gardée je ne sais pas faire autrement Donc que les romans soient euh, euh, Comme vous le disiez avec une part d'authenticité de, de, euh, euh, plus ou moins importante, euh, c'est toujours mon réflexe. Quand, quand je vais bien, quand je ne vais pas bien, quand, 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 quand j'ai de, 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 ce besoin de m'exprimer, et de m'exprimer avec les mots, sur la page blanche, seul. Et, et c'est vrai que ce livre-là, euh, roman, euh, Évidemment roman, parce que beaucoup de liberté avec la réalité, avec la vérité. Mais c'est vrai que c'est un roman dans lequel il y a beaucoup d'éléments réels, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées. Il y a eu euh, cette période difficile que j'ai vécue, il y a eu ces deux amours. Et il a été euh, essentiel pour mmh. moi de les, de les raconter euh, euh, avec, par une urgence que je ne saurais vraiment même expliquer moi-même.
0: C'est le sentiment d'urgence aussi qu'on a quand on lit le, euh, le livre. Euh, vous écrivez Sacha Sperling, à un moment donné, je ne finis jamais mes phrases. Il manque toujours quelque chose à ma vie. On promet toujours à 20 ans. <coughs> Pardon. J'étais juste un gamin vaguement doué, un gamin qui promettait. Ça a toujours été ça, votre, votre enfance et le début du, du livre
4: c'est-à-dire que... Parlez pendant que je bois. Oui, oui. Allez-y, Sandrine. Euh, quand quand j'écris ça, je, 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 je pense que c'est une partie qui parle d'une forme de, de mélancolie, de tristesse euh, que j'ai ressentie par rapport à, à, à justement ce premier roman euh, un peu phénomène quand j'ai... quand, quand, quand j'ai eu beaucoup de succès. Voilà, beaucoup de succès, traduit partout, vendu beaucoup et... et on se sent... Plus on, je, moi, je pense que plus on, on a du succès jeune, plus on, a le, on souffre du syndrome de l'imposteur. Plus on ouais. se demande si on n'a pas finalement eu de la chance. Et, et quand on se remet à écrire tout d'un coup euh, cette phrase là c'est vrai est-ce est que j'étais pas juste un, un gamin de 20 ans euh, qui promettait est-ce qu'on promet pas toujours à 20 ans et puis quand on en a 30 est-ce que tout d'un coup la magie est pas partie est-ce qu'on est encore capable de donner, euh, de délivrer, de, 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 euh, de raconter est-ce qu'on est qu va encore nous aimer et, et chez moi c'est vrai que cette question elle a été euh, euh, noueuse parce que quand on s'est senti aimé par les gens très jeune, oui. euh, on est addict un peu à ce, à ce, à ce sentiment-là. On ne comprend pas pourquoi les lecteurs euh, s'en vont, reviennent, c'est un mystère, et, et il ne faut pas confondre, on apprend à ne pas confondre euh, justement ce, 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 ces lecteurs avec de, de l'amour euh, oui. réel. Et
0: il ne faut pas comprendre le nombre, le nombre d'exemplaires de, de, qui est vendu un livre avec le talent réel de l'écrivain. Euh, ça, c'est voilà. le deuxième et écueil qu'il faut ouais. éviter,
4: évidemment. Ouais, ouais.
0: Mais qui est à mon avis, effectivement, euh, effectivement compliqué. Alors, l'histoire du livre, c'est Sperling, le fils du pêcheur c'est Léo euh, que le héros du livre va euh, rencontrer quasiment des, euh, dès le début du livre et euh, ce héros il est venu dans euh, cette maison qui est une maison de, de vacances de, de famille euh, il est venu un petit peu se, se remettre se cacher de la précédente histoire euh, d'amour qu'il a connue avec Mona qui était une histoire d'amour extrêmement forte extrêmement euh, violente par moments euh, aussi comme on peut en avoir quand on a 20 ans 25 ans euh, et avec beaucoup de, euh, de douleurs aussi autour Mona euh, va perdre son papa euh, et euh, il y a aussi cette, cette difficulté, euh, ils veulent un enfant tous les deux et puis, et puis l'enfant n'arrive pas donc il y a beaucoup d'éléments finalement pour que ce soit compliqué pour un tout jeune couple euh, et, euh, et le, le héros en arrivant finalement dans cette maison de vacances va partir vers un autre amour
4: ouais. c'est un personnage en fuite euh, ce Sacha, c'est un personnage en fuite de lui-même, en fuite de ce couple euh, ravagé en fuite de l'écriture, c'est un personnage mmh. d'écrivain qui n'écrit plus, plus, en fuite de la ville et, et, et qui en fait s'attend à une espèce d'hibernation euh, il a l'impression qu'il va retrouver cette maison d'enfant, ce cocon euh, et puis qu'il va euh, y traîner y, y, y rester euh, 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 oui littéralement s'endormir, prendre mmh. des cachets euh, boire, enfin et puis tout d'un coup le jeune homme d'à côté, tout d'un coup en face, la maison, la fenêtre, une silhouette, un jeune homme. Et là, euh, l'inévitable, l'irréparable, le coup de foudre ou bien euh, le coup de sort. Mais en mmh. tout cas, quelque chose se passe de complètement imprévu. Cette rencontre n'aurait pas dû se produire, pas là, pas maintenant, pas avec un homme, pas comme ça. Et puis, évidemment que ça se passe et évidemment que ça va être Très, très, très compliqué.
0: Et très perturbant. Absolument. Oui. Euh, cette maison, c'est celle de, de, de votre famille, Sacha. Alors, on le dit à chaque fois et, et on l'évacue. Vous êtes le fils de Diane Curie. C'est notre ami Alexandre Arkady. Oui. Qu'on embrasse parce que je suis sûre qu'Alexandre écoute. Oui, j'espère. J'ai l'intérêt en tout cas. <rire> euh, et euh, dans, au début du, du livre, euh, Sacha, vous dites la sincérité en littérature n'a aucune valeur. Être sincère, ça n'aide pas à écrire un bon livre. Mais je ne sais pas faire autrement.
4: Oui, c'est-à-dire que c'est pas une gageure la, la, la sincérité. C'est pas parce qu'on est sincère qu'on écrit un, un, un beau roman mmh. et, et vice-versa. Enfin bon. Mais en tout cas, c'est pas une raison pour penser que partir d'un endroit sincère, d'un endroit impudique même, ça peut pas aider à aller chercher des zones de soi, à aller chercher même de la matière littéraire qui peut être très très riche. Donc oui. euh, c'est pas un argument de dire. Euh, euh, Ouais, il y avait un critique de cinéma comme ça, méchant, euh, euh, qui avait dit d'un film un jour, euh, parce que la, toute la table avait aimé le film et pas lui. Et puis, euh, et, euh, et le, les, 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 les journalistes argumentaient, ils disaient, mais le film est tellement sincère. Ils disaient, oh bah s'il est sincère, alors on va aimer, alors bah s'il est, ah bah, est sincère. Et donc, je vois ce qu'il veut dire ce type. Oui, C'est-à-dire oui, que oui. la sincérité, voilà, ça n'apporte pas grand-chose et pourtant ça peut être euh, un argument pour soi-même au moment où on se met devant la page blanche, ça peut donner quelque chose de fort en littérature.
0: Mais en littérature, euh, on n'est jamais totalement sincère, puisqu'on en revient à ce qu'on disait au début, c'est pas un, complètement un roman, c'est pas complètement de l'autofiction, c'est pas un essai, voilà. mais c'est le cas de beaucoup d'écrivains. On...
4: Moi j'aime ai, bien la formule, j'aime bien dire que je mens très sincèrement, <rire> donc c'est un mélange des deux évidemment, c'est une sincérité, c'est une vérité, une honnêteté euh, qu'on qu traficote, qu'on arrange, qu'on qu rend euh, euh, digeste, mais... mais... Il ne faut pas non plus mentir. Moi, j'aime pas non plus le, le, le côté « Ah non, non, c'est pas moi, vraiment pas. Si vous saviez comme j'ai composé, comme j'ai recomposé. <rire> » Non, il y a une grande, dans ce roman-là, il y a une grande, grande part de vérité. Il y a une grande part de, de choses que j'ai voulu raconter, de choses que j'ai vues, vécues. Après, ce n'est pas intéressant de décortiquer, de dire « Alors oui, ça, c'est vrai, ça, ce n'est vrai. » On est d'accord.
0: On est d'accord. Euh, le héros euh, a beaucoup d'angoisse. C'est quelqu'un qui est extrêmement euh, angoissé. Et des angoisses parfois... Euh, dont on peut imaginer pourquoi et puis d'autres qui sont totalement, euh, totalement irrationnels il va beaucoup se réfugier dans, euh, dans les médicaments et c'est là où une forme d'addiction aux médicaments commence Oui,
4: c'est un, un personnage qui, qui quand on, on commence le, le roman puisque ce roman il est écrit à deux temps, c'est-à-dire oui. que l'histoire avec Mona est au passé et l'histoire avec le fils du pêcheur, avec Léo est au et, est présent, au présent. Mmh. et on comprend que c'est un personnage qui a sombré durant cette histoire au passé, c'est-à-dire que en face de cette jeune femme en douleur, de cette jeune femme qui perd pied, lui aussi perd pied parce que on, on, beaucoup, beaucoup connaissent ça, c'est-à-dire qu'être à la place du passager euh, dans une voiture avec l'un qui conduit et qui, et qui va pas bien, qui vraiment est au bord du gouffre. Euh, c'est terrible, on se, on, on, vraiment on va dans le mur avec elle. Et c'est vrai que c'est un personnage de toute façon, ce Sacha, euh, que j'ai déjà utilisé dans mes précédents romans, oui. c'est un avatar littéraire, c'est un personnage <rire> de plume que j'ai inventé il y a longtemps, c'est un personnage angoissé comme moi, mais qui l'a a été mis en face d'une situation de vie de même de situations de vie au pluriel extrêmement difficiles et c'est vrai qu'il va vouloir se réfugier comme on se réfugie euh, euh, là où on peut euh, dans, des, dans des paradis artificiels dans des, euh, dans des doudous malsains enfin, mmh. euh, et puis même quelque part dans cette maison de famille, cette maison maternelle cette maison de l'enfance euh, qui, 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 qui agit sur lui comme un médicament, qui oui. est un anesthésiant. Oui, qui lui fait du bien
0: et Absolument. qui, en même temps, bon, on ne va pas révéler la, la fin du livre, loin de là, mais, mais, mais vous verrez. Euh, c'est quelqu'un aussi, enfin en tout cas, c'est ce que lui dit Léo, et à un moment donné, c'est ce qu'on ressent aussi à travers plusieurs épisodes du livre, euh, c'est quelqu'un qui a peur des gens.
4: Oui. Pourquoi <rire> Ça, j'aimerais bien, bien pouvoir répondre, parce que je pense que c'est quelqu'un qui, qui est... Euh, à, à, à une, une difficulté extrême à, à, à vivre, c'est-à-dire qu'avoir peur des gens, c'est avoir du mal à, à, à simplement euh, faire des choses très simples. Mmh. Il a peur, c'est vrai, de, je le raconte, quand il va chez le boucher, quand il va chez mmh. le boulanger, quand il prend de l'essence, quand il va à quand au il super va supermarché, c'est des paniques. Et je pense que c'est pareil, on en revient à, à ce qu'on disait, quand on n'est quand on pas bien, quand on traverse un moment pas bien, on a l'impression que ça se voit. On a l'impression que, que quand on va ouvrir la bouche, la voix va se briser, que les phrases ne mmh. vont pas sortir, que, 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 quelque chose va, que quelque chose va nous trahir quelque part. Et, et je pense que cette peur des gens, euh, elle, elle va avec cet exil, se ce replie dans cette campagne qui lui est assez inconnue. C'est une maison de vacances qu'il choisit d'investir toute l'année. Et, et je pense que c'est voilà, la peur d'être vu. La peur de l'autre, c'est la peur d'être démasqué.
0: Et d'enlever le masque. Le masque de quoi le,
4: le, le masque de, de la fragilité extrême. Le mmh. masque de, de ce, ce sentiment qu'on a que quand on va vous demander euh, euh, est-ce qu'il vous faudra autre chose à la boulangerie, vous allez vous mettre à pleurer quoi, parce ouais. que parce que vous êtes dans une fragilité. Parce que, euh... que oui, il vous
0: faut autre chose, mais c'est pas à la boulangerie il vous que faut vous faut pouvez chose... le trouver. <rire>
4: Absolument, et que, et que et que vous vous sentez en effet, oui, démasqué, à nu, euh, révélé. Euh, et, que, et que tout ça, c'est dans votre tête, mais que, que c est, c est, ça, ça s'appelle de la paranoïa. Vous avez mmh. l'impression qu'on vous regarde, qu'on vous observe, qu'on voit. Bon, là, vous on
0: voit. nous regarde Et là, je suis très contente, et temps. ça va mieux. <rire> ça va mieux. Oui. C'est le, le plus important. Il euh, y a un rapport aussi, très clairement, Sacha Sperling, dans Le Fils du Pêcheur, a acheté euh, absolument aux éditions Robert Laffont. Il y a un rapport au temps, aussi, qui est extrêmement important. À un moment donné, votre héros j'avais acheté un agenda euh, noir en cuir grainé. Parfois, je feuilletais les pages au hasard. Mes yeux passer sur toutes ces dates qui n'avaient pas encore de sens, tous ces rendez-vous qui n'existaient pas, ces souvenirs futurs, les bons, les mauvais, avec la certitude qu'un jour une date exploserait là, au milieu de l'agenda. Ouais. Vous achetez toujours des vrais agendas J'achète
4: toujours des vrais agendas et même euh, euh, mon éditrice se moque de moi souvent parce que je suis un écrivain, donc comme on sait, je suis un paresseux. Euh, donc, je n'ai pas, pas un emploi du temps de ministre. Et pourtant, je me suis, il y a des années, acheté un, un énorme agenda, comme ça, mm -hmm. plus que A4, en cuir noir, comme un agenda de bon. médecin. Oui, oui. Et il est vide. C'est-à-dire que je, 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 je tourne <rire> les pages, il n'y a rien dedans. Mais, je, mais j, cet agenda, parfois, oui, en effet. Là, ce que je voulais raconter dans ce, dans ce, dans ce passage-là, qui est une, une, un, un moment du livre qui raconte euh, l'histoire avec Mona. Euh, c'était l'attente de la mort, c'était son mm. père malade, c'était cette, cette attente terrible que connaissent les gens. Quand on qui... sait que quelqu'un va partir voilà, et, quand que, on sait voilà. que, et que c'est long et mm. que c'est l'agonie et qu'on et et qu 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 on on vacille dans un sentiment terrible entre l'envie que ça s'arrête et en même temps l'espoir que ça continue. Et, et c'était vrai que... Ça, c'est un vrai moment que, que j'ai que vécu. Je regardais comme ça le, 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 les agendas, les années, les, les, voilà, les, les, les mois s'égréner. Et je me disais, à un moment donné, il y aura une date qui va sortir et mmh. il ne sera plus là, ce monsieur. Et, 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 et peut-être que ce sera le début d'une autre douleur, peut-être le début de la liberté. En tout cas, le, le, il fa... il, c'était important pour moi d'avoir de, de, conscience sur le papier sur ce... ouais. des, des jours qui, qui, qui restaient, qui avançaient, qui avaient une suite.
0: Et c'est vrai qu'on bah, s'en rend, je suis d'accord avec vous on s'en rend beaucoup plus compte avec un vrai agenda ah que bah. maintenant, voilà, les agendas sont dans les téléphones. C'est plus, euh, plus la même chose. Euh, à un moment donné, votre, votre héros écrit « L'amour est dangereux pour un garçon comme moi euh, ». Effectivement, les deux histoires d'amour, alors la, la deuxième, elle apporte des moments de, de, de bonheur, des moments de, 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 de rencontre, des moments de plaisir. Euh, mais petit à petit, ça va aussi se déliter. Euh, et quand il dit pour un garçon comme moi, est-ce que veut... enfin, l'amour est dangereux pour pour tout le monde, non? Ou oui, alors, euh... oui,
4: oui, 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 C'est, c'est, Je pense qu'il y a des, il, il, il est des plus équilibrés. Il est des, il y a des plus, euh... il y a des plus courageux. Hmm. Il y a des plus euh... euh, peut-être honnêtes dans la vie. Peut-être l'honnêteté que j'arrive à avoir dans les livres, je ne l'ai pas dans la vie. Et encore,
0: euh... et encore. Si, on bah... sent, ouais.
4: En tout cas, euh, l'amour est. Euh... Je, 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 l'amour, j'aurais pu écrire l'amour est quelque chose de dangereux. Mmh. Il me semblait euh, de bonne augure et de, et, de, et de bonne foi de préciser pour moi. Parce que peut-être que pour d'autres, euh, à d'autres moments de leur vie, l'amour est quelque chose de salvateur, l'amour est quelque chose de libérateur. À ce moment-là de ma vie, l'amour était devenu quelque chose de très dangereux pour moi. J'aurais mmh. pu rajouter « très ».
0: Est-ce qu'on peut considérer que d'une certaine manière, mais vous lirez le livre, vous verrez comment ça se termine, euh, Léo l'a néanmoins aidé à remonter, euh, à remonter la pente oui. Ou est-ce que cet amour était tellement compliqué, incandescent, que euh, forcément ça ne pouvait pas... Et, et
4: puis surtout, l'histoire d'amour avec Léo, c'est une histoire qui vire très vite à à la domination, mmh. c'est une histoire d'emprise. Et je pense que l'emprise qu'exerce ce fils du pêcheur, Léo sur Sacha, grandissante, devenant de plus en plus euh, euh, violente, mmh. insupportable, euh, va provoquer un électrochoc. C'est-à-dire que c'est un personnage Sacha qui est de toute façon sous emprise, oui. dans tous les sens du terme. Mmh. Il, il, est, il, il est ivre souvent, il, il prend des médicaments, il n'est pas dans son état normal. Et peut-être que l'emprise de Léo, c'est celle de trop. C'est celle qui va être la goutte d'eau. Ouais. Ouais. Et que là, tout d'un coup, il va se réveiller un matin, peut-être, mmh. et se dire, est-ce que je peux vivre comme ça Est-ce que je peux continuer à être sous autant d'emprise et l'emprise de ce mec-là qui s'est ouais. installé chez moi, qui a pris le contrôle de ma vie Donc, évidemment que dans cet amour douloureux, il y a une, une, son une sonnette d'alarme un réveil, quelque chose qui va le sortir de sa torpeur.
0: Il y a aussi dans, dans cet univers un peu particulier, on est dans un petit village hein, euh, qui s'appelle Druval dans, dans le livre, un petit village où finalement tout se sait, tout le monde se croit se rencontre et euh, voilà, c'est le fils du pêcheur donc, donc euh, on le connaît, il a une certaine image on va dire et de l'autre côté il y a cet écrivain qui vient de Paris euh, qui a une belle maison etc. Donc il y a aussi ces deux mondes qui se rencontrent.
4: Oui ces deux mondes et, et, et cette histoire interdite mmh. euh, parce que c'est encore Très interdit partout et peut-être peut encore plus oui, dans, dans un villes, petit village provège, comme, comme Druval. Donc, c'est une rencontre interdite à, 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 bien, des, à bien des endroits, c'est-à-dire socialement interdite, érotiquement interdite. Mmh. C'est un amour interdit. Et évidemment que le, le, le contraste entre ces deux personnages, euh, là d'où ils viennent, là où ils vont, c'est. Euh, Semble très, leur semble très romantique au début mmh. Je pense que c'est une partie de la cristallisation De leur amour, c'est tout d'un coup le, La rencontre de quelque chose qu'on ne connaît pas Et c'est peut-être aussi en partie Ce qui va les, les détruire Moi je pense que euh, euh, Le personnage de Léo euh, A tout ce que Sacha n'a plus C'est-à-dire mmh. la, la jeunesse L'espoir, une certaine la ambition force, La force ouais. Exactement, et qu'à l'inverse Sacha a tout ce que Léo pense vouloir, mmh. c'est-à-dire une forme de succès, oui. de, un peu d'argent, une forme de reconnaissance sociale. Et donc, ils se trompent tous les deux parce que c'est pas en recherchant l'autre... Euh, le, 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 ce qu'on n'a pas, qu'on arrive à partager. Et à être soi-même. Euh, voilà. Mmh. Donc, les deux partent euh, perdants, quelque part, et finissent euh, pas gagnants non plus.
0: Mais vous le saurez en lisant <rire> Le Fils du Pêcheur. Euh, dans le livre, on parlait, on parlait d'amour à l'instant, Sacha Sperling, euh, vous écrivez « Qu'est-ce qu'une histoire d'amour Une promesse à laquelle on croit plus qu'à une autre ?» Je n'ai plus la citation exacte de, de Romain Garry sur, euh, je crois, « La, la, la mer c'est une promesse que la vie vous fait, mmh. éternelle. » Voilà, pardon, parce que je n'ai pas la, la phrase exacte, mais vous m'avez compris compris. Oui. Euh, c'est quoi cette promesse finalement à laquelle on croit plus qu'à une autre C'est quoi les promesses euh, aujourd'hui auxquelles vous croyez
4: J'essaie je, de croire aux promesses que je me fais à moi-même. Euh, c'est les plus importantes. Mmh. Les promesses aux autres, euh, c'est de la fausse monnaie. C'est pour euh, ses dépensements. C'est pour faire du bien à soi, aux autres. Les promesses qu'on se fait à soi, il faut essayer de s'y tenir parce que c'est les, les tuteurs comme les tuteurs d'une plante. C'est sur ça qu'on va pousser, c'est sur ça qu'on va grandir. Et je me suis beaucoup trahi, moi. Je, je me suis beaucoup menti à moi-même. Mmh. Je me suis fait beaucoup de promesses. Ouais. Mmh. Et, et, et à 30 ans, j'ai envie de tenir les promesses que je me fais à moi. Et, et je pense que, pour reprendre ce, ce même mot, parce que c'est un très beau mot, promesse, que quand on tient ses promesses à soi-même, la vie vous promet beaucoup plus.
0: Mmh. Donc voilà. Là, la vie vous promet plein, plein de choses. Encore, vous, avez déjà, vous êtes déjà dans l'écriture du livre d'après, Sacha, ou, ou, ou pas encore
4: J'aimerais bien, c'est tellement agréable, ça m'est peu arrivé sur les cinq romans que j'ai écrits, d'avoir déjà le sujet du prochain en sortant mmh. euh, le, le, un livre, c'est tellement agréable parce qu'on se sent très léger, on se sent très, je dis toujours, un sujet d'avance, c'est génial. <rire> euh, là, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce livre-là, il m'a vraiment euh, fatigué, mais d'une bonne il manière. Était... Ouais. Il était éprouvant et, et, et je l'aime beaucoup. J'ai vraiment... Travaillé beaucoup sur ce livre-là, je Et voilà, ça sent. Euh, avec beaucoup. C'est pas de... parce
0: qu'on, parce qu'on, quand on, en tant que lecteur, on lit, on dit, waouh, mais quel talent, quel talent d'écriture, quelle écriture, que tout n'a pas été longuement travaillé. C'est ça, le vrai talent. Ça a
4: été très long. Ça a été le celui qui m'a tenu le plus à cœur des cinq. C'est-à-dire mm. qu'il y avait quelque chose dans, dans celui-là. Je ne pouvais pas me planter. Je ne pouvais pas me rater. Il fallait que l'écriture soit euh, au cordeau, que le, que le sujet le soit au cordeau, mm. que, les, que, les, que, le, que les deux histoires soient racontées euh, de manière riche, précise sensible donc je me suis vraiment un peu abîmé en l'écrivant, je me suis réparé et abîmé, on peut faire les deux en même temps donc je me souhaite de trouver un sujet très vite parce oui, que trouver. quand, quand j'écris je me sens mieux, mais mais c'est pas grave si c'est pas euh, dans deux semaines. Dans,
0: on est on est d'accord. Voilà. Euh, je vais revenir juste au début du livre et c'est presque là-dessus qu'on qu va conclure. Sacha, vous disait quand vous étiez petit, euh, votre mère détestait que vous compariez son amour pour vous à celui des autres. Est-ce que même est ce que tu m'aimes plus que papa Est-ce que tu m'aimes plus que ma sœur euh, Elle vous répondait l'amour ça se compte pas comme ça. J'aime les abricots par exemple, je ne vais pas te comparer avec un abricot, ce qui n'est pas fou. Euh, <rire> Aujourd'hui vous savez que vous êtes aimé quand même.
4: Ouais, mais c'est la suite du, de, 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 de ce passage qui est intéressant, c'est mmh. que je, je continue à dire « Non, maman,
0: pour moi, ça
4: se mesure, ça se pèse, ça se... Euh, je, je, je souffre de ce syndrome-là, oui, j'ai le, le syndrome de la peur de ne pas être aimé, la peur d'être laissé, la peur de ne pas être à la hauteur de l'amour des autres euh, ». On met, une, on met une vie à, sans, à se réparer de ce genre de choses. On mmh. écrit aussi pour se réparer de ce genre de choses. On essaie de trouver un, un point de contact avec les autres. Euh, alors, j'y travaille, docteur. Je, <rire> je, 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 je... revenais
0: ici de cabinet, ouvert quand <rire> vous voulez.
4: Je, au prochain livre, on verra si ma réponse a un <rire> petit peu changé. Mais. C'est vrai que j'ai je, je, l'impression de m'apaiser par rapport à ça. J'ai l'impression de faire plus confiance, de, de, de comprendre, en vous effet... Vous avez que, grandi,
0: petit Sacha. Euh,
4: petit Sacha deviendra grand. Et, et en effet, on n'aime pas les abricots comme on aime son fils, on n'aime pas son fils comme on aime une amie, on n'aime pas une amie comme on aime un livre. Et, et je commence à y voir plus clair dans ce méli-mélo d'amour différent, nuancé, mmh. et à m'y retrouver un peu.
0: Bien. Eh bien, tant mieux. Sacha, merci beaucoup. Nous, on vous aime ici, en tout cas, vous le savez. Euh, on vous aime, vous, votre personnage, votre personne que vous êtes extrêmement euh, attachant et puis le livre, franchement, euh, c'est un très 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 bon livre et vous êtes un très grand écrivain et on attend avec impatience le sixième. En attendant, le fils du pêcheur c'est aux éditions Robert Laffont. Merci Sacha. Merci Sandrine. À très bientôt.